0: Bueno, son las 8.59 con minutos y este es el tiempo de la reflexión. Hoy quiero compartir contigo, hace unos minutos atrás he preguntado aquí a la audiencia, muchos me enviaron sus respuestas de qué características crees vos debe de tener todo cristiano hoy. Eh, y llegaron algunas características muy interesantes que... Forman parte de las que quiero compartir contigo en estos momentos. Nueve características que todo cristiano debe tener. Nueve características que todo cristiano debe tener. Ya decíamos que cristiano es aquel que es renacido eh, por Cristo. Es seguir el ejemplo de Jesús. Es cuando yo lo acepto en mi vida. Es cuando yo le digo a Jesús, vos sos el dueño ahora de mí. Entrá, poné orden a mi vida, bienvenido. perdona mis pecados. ¿Mm? Dame eh, la esperanza de la vida eterna. ¿Mm? Aunque todo eso ocurre ya en el momento en que uno invita a Jesús en su corazón. Él te da vida eterna ¿Mm? y Él te hace hijo, hija. De Dios. Y de ahí en adelante, si esa experiencia que tuviste con Jesús fue genuina, hay un cambio, tiene que haber un cambio. Gálatas capítulo 5, verso 22, echa mucha luz a lo que hoy yo debo esperar tener como característica de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Él ingresa a mí, me cambia me da capacidades que yo antes por sí solo no los tenía ¿m? y producen mí frutos y ahí el pasaje te lo detalla qué tipo de frutos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza ¿M? templanza es decir, el Espíritu de Dios, que mora en mí, nos hace ahora amar a los demás. Mirándolo desde la perspectiva solamente humana, a veces es un poco difícil amar a ciertas personas. ¿Verdad? Pero ahora Dios te da la capacidad, el Espíritu Santo te da la capacidad de amar a todos. Te da también la capacidad de estar siempre alegre y de vivir en paz con todos. También esto podría ser difícil si uno lo va a ver desde la perspectiva humana. Estar siempre alegre. Pero hermano, cuando ocurren situaciones que me salen de control, ¿cómo puedo estar alegre? Bueno, el Espíritu Santo te da la capacidad para que puedas lograr eso. Es una alegría que está allá en el fondo del corazón. Es un gozo que nadie te lo puede arrebatar. Por más de que a veces uno tenga que dejar caer ciertas lágrimas, por una tristeza momentánea, allá en el fondo el cristiano, el Hijo de Dios, sabe que Dios está en control de todo. Pero el Espíritu Santo también nos hace ser pacientes, ser amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, esto es fe, ser humildes. Y algo muy importante, saber controlar nuestros males, nuestros malos deseos es imposible que alguien diga yo soy cristiano pero no le trago a fulanito de tal ¿no? o no reflejo amor, esto en sí ya es una contradicción directa, pues Dios es amor y la Biblia no nos dice que amemos cuando el amor es recíproco o cuando la otra persona lo merece sino que la Biblia me dice que amemos a otros de la misma manera en que lo hacemos con nosotros mismos. Sin embargo, para amar a otros, primero debo amar a Dios. El texto allí de Marcos 12, 30 dice, Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y una vez que cumplís esa parte, entonces te dice, y ama a los demás ama a tu prójimo el amar al prójimo es un simple reflejo de lo que ya llevas adentro cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo entonces la primera característica es amor la segunda característica es alegría y demostrar alegría no significa sonreír todo el día cuando eres cristiano, entendés que tu lugar no está en la tierra y que, por lo tanto, las cosas que aquí ocurren son pasajeras. Llámese aflicción, llámese problema, llámese tristeza, llámese preocupación. La preocupación es nada comparado con la eternidad que nos espera. Por eso Colosenses 3.2 nos dice que fijemos nuestra atención en lo eternal, y cuando vos pensás en el cielo que Dios nos tiene preparado, la alegría que Él pone en nuestros corazones se muestra en cada área de nuestras vidas. Y ahí es cuando podemos practicar lo que dice Filipenses 4.4. Estad siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alegrense, dice el apóstol Pablo. Y es interesante porque él estaba en la cárcel cuando... Escribe esto, o por lo menos estaba privado de su libertad. Y él dice, alégrense. <risa> la siguiente característica es la paz. La paz que no necesariamente significa vivir una, una vida libre de problemas, sino es tener la paz y la seguridad de Dios cuando ocurren los problemas de la vida o cuando uno ten, tiene que atravesar por ese tipo de situaciones. Les he dicho, dice Jesús en Juan 16, 33, les he dicho todo, todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas. Estoy leyendo en la versión NTV. Aquí en el mundo tendrán tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Mm? Yo he vencido al mundo. Hay muchas técnicas y ejercicios que prometen traernos paz. Sin embargo, la paz que Dios nos da no se iguala a ninguna otra. Porque la paz de Dios no es circunstancial. La paz de Dios es duradera. Después está la paciencia. La paciencia es una característica que todo cristiano debe reflejar independientemente de su personalidad. Porque algunos pueden decir, no hermano, yo soy de temperamento colérico, te dicen. ¿Eh? Por eso es que yo soy así muy impaciente. No, la paciencia debe tener todo hijo de Dios independientemente de qué personalidad tenga. Ser paciente demuestra confianza, demuestra esperanza, demuestra amor, fe, inteligencia. Si alguien no es paciente, no es que se puede perder, se va a perder las más grandes bendiciones que Dios tiene para su vida. Hay que ser pacientes ¿Mm? y uno va a recibir en su momento, en su tiempo, las bendiciones de Dios. Bueno, seguimos un poquito más. La amabilidad, ser amable implica demostrar un genuino interés por la otra persona. ¿Mm? Fíjate lo que dice en Filipenses 2.3, cada uno considera a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Y uno puede practicar la amabilidad desde pequeños gestos y esforzarse para hacer que otros vean el fruto del amor que Dios nos da. El siguiente punto es buen trato. Hay distintas maneras de demostrar buen trato. Y una de ellas es con palabras. Filipenses 4 o Efesios 4:29 nos advierte que siempre debemos edificar con lo que salga de nuestra boca. No lastimar, edificar, levantar, restaurar. La fe. Ay, la fe es una característica muy importante. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe habla de depositar toda mi confianza en Él en Dios, sin importar los momentos difíciles que pasemos. Bueno, después está un fruto muy importante que es la humildad. Esta es una característica que no puede faltar en un hijo de Dios. Efesios 4.2 dice, sean humildes, sean amables, sean pacientes, bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Humildad no es sinónimo de baja autoestima. Humildad no es sinónimo de pobreza, sino de dejar que Dios sea más importante que nuestro yo. La persona humilde es una persona dependiente, dependiente de Dios. Eso te hace humilde. El que vos diga, Señor, yo dependo de vos hoy. Para la tarea que me toca hacer, para lo que me han encomendado, dependo de ti. Hagamos juntos. Entonces, cuando después hayan aplausos, hayan elogios por el trabajo que has hecho, que seguro va a haber, si es que lo has hecho de buena manera, entonces vos no te cuesta decir gracias señor, lo hicimos juntos. Esa es una persona humilde. Y después está un otro punto muy importante que es el autocontrol y con esto termino. El autocontrol. Dios nos ha dado la libertad para elegir entre el bien y el mal. Cada, consecu cada elección tiene consecuencia. Dios nos entregó, a diferencia de otros seres creados en la naturaleza, Dios te entregó y me entregó dominio propio. Dominio propio, para que aprendamos a controlar nuestros malos deseos. Que Dios nos ayude el Espíritu Santo hoy siga haciendo su obra, ¿sí? esa obra que ha arrancado desde el momento en que hemos invitado a Jesús en nuestros corazones y que va a culminar recién cuando Cristo venga ¿sí? y pueda generar en nosotros este tipo de características, este tipo de frutos.
1: Si tú existes yo te hice te pensé antes de nacer, si tú vives a mi vera, no te faltará abundar. Ni a tus padres, ni a tus hijos, ni nación, tengo siembra y cosecha solo, deja que te guíe mi padre Eterna. Si tú amas, si tú adoras, el amor yo lo inventé, si no llegas al amor de mi raza. ¡Gracias! <muchas>